0: Schönen guten Tag, willkommen beim Funcast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei FunTales um Kommunikation. Und wir werden heute die letzte Folge unseres Adventsgewinnspiels aufnehmen äh, in äh, Würde der Silvestervorbereitung. Ich glaube, das war eine komische Art und Weise, das zu sagen. Und ihr könnt in dieser Folge eine, ähm, ein Exemplar von unserem Spiel Comet gewinnen, weil das war unsere Neuheit dieses Jahr. Ich dachte, es sei ein schöner Moment, um das. Spiel zu feiern. Und um dieses Spiel zu gewinnen, in ja, ich Spiel... machen? Du kannst gleich mitmachen, weil du musst auch die Frage beantworten, Hans. Ach so, okay. Aber du okay. schickst die Antwort nicht an podcast.funtails.de, sondern äh, beantwortest sie hier. Aber bitte nicht bei Hand abschreiben. Das hm. wäre doof. Hm. Ähm, ihr habt äh, ja die genauen Infos findet ihr in der Beschreibung. Je nachdem, wo ihr seid. Oben, unten, rechts oder links. Da könnt ihr auch ähm, die genauen Rahmenbedingungen noch mal nachprüfen zum Gewinnspielen. Also Hans, bist du bereit für die Frage? Bestimmt. Okay. Wenn du für einen Tag berühmt sein durftest, welche Art von Persönlichkeit wärst du dann und warum?
1: Das kommt darauf an, ob, ich, ob das mit den ganzen Rechten auch einhergeht oder so. Wenn ja, es nur um den Fame geht, ist das natürlich was anderes. Wenn es um, um äh, auch das Potenzial geht, dann in, ein, in der Position was zu ändern, dann wäre ich bestimmt gerne äh, Politiker in irgendeiner Form. Äh, aber sonst ähm, ja. nee, ja, ich, nee, ich weiß nicht so genau, worauf die Frage zielt. Ich bleib, bleib. Du kannst
0: selbst definieren, worauf die Frage zielt
1: dann lassen wir es so.
0: Politiker in irgendeiner Form, um was zu ändern. Ja. Willst, willst du eine bestimmte Position einnehmen? Also wärst du gern irgendwie Großkaiser des Russischen Reichs? <lacht> Oder so?
1: <lacht> äh, nee. Nichts Bestimmtes. Nee.
0: Okay. Gut. Ein politischer Würdenträger. Gut. Dann bin ich gespannt, was ihr, dann, was ihr euch so überlegt. Und eure Begründungen auch podcast at habe ich schon gesagt. Möchtest du kurz noch erzählen, was uh, Comet kann und macht? Hans, möchtest du diese Ehre übernehmen?
1: Äh, ja, Comet ist ein ganz hervorragendes Spiel in, in einem sehr einzigartigen Mechanismus, <lacht> den ihr so noch nie erlebt habt, <lacht> in der Kombination von Dingen, die da so vor sich gehen, äh, wo das Resource Management besteht sozusagen darin, bestimmte äh, Entfernungen zurückzulegen auf dem Brett und äh, ja, bessere, um bessere Tiere zu retten, die bessere Fähigkeiten und mehr zu bringen, müsst ihr weitere Strecken auf dem Brett zurücklegen, was natürlich wiederum Aufwand von Karten bedeutet und so weiter und ähm, das Benutzen von Fähigkeiten von Tieren, die ihr schon gerettet habt und das gibt ein ganz äh, einzigartiges Spielgefühl, vor allem zusammen mit dem Mechanismus des Überspringens von äh, anderen Rettern, so dass man da immer die anderen Leute möglichst ausnutzen will, ohne selbst ausgenutzt zu werden. Das ist ganz abgefahren <lacht> und einzigartig und macht viel Spaß.
0: Ja, genau. Und wir haben ja. sogar ganze Folgen zu Comic aufgenommen, also, falls ihr da mal vorbeigucken wollt. Heute sind wir aber, wie ich schon gesagt habe, ich habe es ganz komisch formuliert am Anfang, Hans. Was habe ich gesagt? In Würde der Silvestervorbereitung oder so ein
1: Ja, es jetzt sagen. retten können, statt dass es jetzt nochmal sagst.
0: Nee, ich stehe dazu. <lacht> das ist schon okay. Ähm, wollen wir heute äh, so ein bisschen darüber reden, was ihr alles ähm, spielen können zu Silvester. Entweder dieses Silvester oder nächstes Silvester. Weil für nächstes Silvester ähm, basteln wir aktuell an Blood on the Clock Tower. Und ich finde, das ist ein großartiges Silvesterspiel. Und ähm, Hans ist heute extra eingeflogen, um zu erzählen, warum wir das überhaupt machen.
1: Ja. Also,
0: was da so die Hintergedanken waren.
1: Genau, also wir können euch äh, später sagen, was ihr dieses Jahr Silvester alles spielen <lacht> könnt und müsst, weil es eure letzte Chance ist, weil nächstes Jahr mhm. werdet ihr auf jeden Fall nur noch Zeit für Blatt und der Tower haben, um das zu spielen, an Silvester äh, und rund um die Feiertage und deswegen äh, ja, dann später letzte Chance für andere Spiele. Aber nächstes Jahr werdet ihr auf jeden Fall Blatt und der Tower gespielt haben, an Silvester, und das ist äh, äh, ja eine großartige äh, Botschaft, dass wir das für euch auf Deutsch bringen, weil mhm. äh, ja, zum einen wisst ihr wir kennen uns aus mit Social Deduction, viel ja, zu kraken. Ist der Hammer, wer das noch nicht gespielt hat, dann jetzt aber Zeit, dann ist das euer Termin für dieses Jahr Silvester. Ähm, ja. Ansonsten wisst ihr das natürlich, dass wir jetzt da drauf haben in dem Bereich und The ähm, also Clock Tower ist ein anderes wunderbares Spiel, was rausgekommen ist, wo andere Leute sehr viele Jahre daran gearbeitet haben, so wie wir für viele Jahre mal an unseren Spielen arbeiten äh, und deswegen äh, spricht uns das an. Ja? Also normalerweise, wir haben ja noch nie irgendwas lokalisiert, ähm, weil wir normalerweise so hohe Ansprüche haben, dass wir die Sachen selber äh, so zusammenschnüren wollen, wie wir das gerne hätten. Aber ähm, genau, das war da sieht man einfach, äh, wie viele Jahre da dran mit vielen Leuten gearbeitet, getestet und äh, da investiert wurden. Äh, ja, in ein, ja, so ein, so ein klassisches äh, Liebhaber-Kickstarter-Projekt, äh, ja wo einfach sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Und deswegen ähm, hat uns das ausreichend überzeugt, um äh, da zu sagen: Ja. Da wollen wir, dass es auch auf dem deutschen Markt funktioniert und da wollen wir auch, dass es vernünftig gemacht wird. Deswegen äh, gucken wir mal, ob wir das nicht hier eine Kooperation hinbekommen und das machen können. Mhm. Und ja, warum äh, ja, was uns sozusagen damit verbindet, also ähm, das, wie ich äh, zum Social Reduction gekommen bin, gefunden habe, also die Anfangsphase und was ich da ähm, gespielt habe und, äh, und was ich dann gebaut habe, Autor als Autor, das war etwas, was einfach sehr ähnlich war zu dem, was bei Blood Cocteau am Ende rausgekommen ist. Hm. Und deswegen habe ich da sozusagen jahrelang schon Erfahrung mit genau so einer Art Spiel. Natürlich, ein paar Stellschrauben waren anders und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum ich das am Ende nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen habe, sondern gesagt habe, nee, ich mache andere Projekte, ich mache erst mal macht man was anderes, das, das kann ich so nicht veröffentlichen. Und diese Stellschrauben, wo ich nicht zufrieden war, die wurden auf jeden Fall auf interessante Art und Weise anders gelöst ähm, vom Pandemonium-Institut und ja, deswegen ergibt sich da ein super interessantes Spiel, was ähnlich ist wie was, was ich schon seit Jahren gespielt habe und dann gebaut habe, aber auch äh, ja, durch interessante Entscheidungen was Neues geliefert hat. Äh, insbesondere im in Hinsicht auf den Spielleiter, auf den Zähler und so weiter. Und ja, deswegen ist das äh, eine super äh, ein Projekt, wo ich, wo ich gerne äh, von der Seite aufspringe, wo eigentlich die Arbeit getan ist, jetzt nur noch deutsche Version gemacht werden muss. Aber weil es das einfach, weil es einfach ein vernünftiges Spiel ist, wo ich dahinter stehen kann.
0: Hm. Ich habe ähm, letzte Woche oder so vor nicht allzu langer Zeit das erste Mal Blatt unsere the Clock Tower gespielt. Ich habe das noch nie vorher äh, ausprobieren können, es hat sich nie ergeben. Also ich wusste, dass es existiert und ich wusste, dass es irgendwie eines Tages Teil meines Lebens sein wird. Da wusste ich noch nicht, wie groß dieser Teil sein wird. Aber das war ähm, eine intensive Erfahrung. Ich habe äh, viel nachgedacht und äh, viel verdächtigt. Und ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir nochmal kurz erzählen können für die Leute, die es aus irgendeinem Grund noch nicht kennen, äh, wie so das Setting ist und was wir da überhaupt tun und was das Ziel ist in Blood on the Clock Tower. Ähm, ich fange einfach mal mit dem Setting an, weil ich habe das gerade noch so im Kopf. Mhm. Dann kannst du die mechanischen Feinheiten halten, äh, nochmal offenlegen. Also thematisch befinden wir uns in einem kleinen Dörflein namens Ravenwood Bluff, I think. Mhm. Ähm, und wir sind da. Natürlich alle ganz normale, nette Bürger und Bürgerinnen. Aber dann eines Tages warten wir auf und dann liegt da irgendeine Person, die ich hier nicht genau definieren möchte, auf dem Marktplatz, Blut überströmt. Alles ist total dramatisch und wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Und äh, in dem Moment begreifen wir, dass irgendetwas genuin Böses unsere Reihen infiltriert hat und jetzt äh, sein Unwesen treibt in unseren dörflerischen Runden. <lacht> Es ist ein, ein sehr teuflischer Dämon, der natürlich auch ein paar Handlanger mit dabei hat, weil das machen Dämonen so. Hat äh, jemanden besessen. Das heißt, wir können nicht einfach gucken, wer, hat einen, also wer ist denn hier der Dämon, sondern das ist eine, ein Dämon in menschlicher Gestalt. Und wir haben Spezialfähigkeiten und äh, wissen manche Dinge sicherer als andere. Wir können uns natürlich auch unterhalten im Dorf und so, aber das wird Hans nochmal genau erklären. Und wir versuchen natürlich alle, weil wir sind alle gute Bürger den Dämon ähm, zu enthaupten und äh, auf dem Weg dahin nicht so viele unserer Mitmenschen den Kopf zu nehmen. Ja. Jetzt gehe ich an dich weiter.
1: Ja. Genau, also ähm, ja, prinzipiell eigentlich ein recht einsichtig, einsichtiges, übersichtliches Setting für Leute, die Social Action Sachen kennen, also äh, primär erstmal zwei Fraktionen, die verschiedene Ziele haben und ähm, aber innerhalb der Fraktion gibt es dann auch noch ein bisschen, ein bisschen Unterschiede. Ähm, aber ja, die ähm, äh, Besonderheit besteht natürlich darin, dass, also, dass, dass es ein sehr großes Puzzle ist, also dass ähm, äh, viele Möglichkeiten bestehen, wie Informationen während des Spiels äh, immer weiter dazukommen. Ähm, und äh, die, äh, ja, die sollen wir natürlich, zumindest wenn wir die Guten sind, sollen wir die zusammensetzen zum richtigen Ergebnis, äh, um Leute auszuschließen, die nicht die Bösen sind und vielleicht dann auf die Bösen zu kommen. Äh, während die Bösen natürlich einen ganz guten Plan haben, wie sie äh, mit geschickten Lügen uns auf die falsche Fährte äh, schicken wollen. Und ähm, ja, dadurch schrumpft sozusagen der, der Kreis der Verdächtigen immer weiter zusammen. Die Leute scheiden nicht aus, also wenn Leute getötet werden, wahlweise vom Dermann oder vom Dorf wird nicht ausgeschieden, aber ähm, man verliert dann einige seiner ansonsten bestehenden Rechte, also man verliert seine Fähigkeit und äh, sein normalerweise bestehendes Abstimmungsrecht ähm, und hat dann ähm, nur noch eine einzige Vote, die man irgendwann einsetzen kann für den Rest des Spiels, aber man kann weiterhin mitreden und den anderen Leuten versuchen nahezubringen, ja, was hier die richtige Entscheidung ist. Und äh, ja, dadurch ergibt sich eine ja, so noch nie gesehene ähm, Konstellation, äh, wo auch wenn es, wenn es schon so ein bisschen hoffnungslos aussieht, äh, dann vielleicht doch noch gehen kann.
0: Mhm.
1: Wenn man am Ende auf mich hört. Aber
0: äh, <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. Äh, nee, also, es ist aber ein spannendes Puzzle immer. Und deswegen mhm. ähm, ist es so, auch so wie bei Vizekaken, dass man mega emotional hineingesaugt wird. Ja? Dass man, man ist die ganze Zeit, man bleibt am Ball. Ja, man wird, Es wird nicht langweilig, auch wenn äh, das Spiel äh, sich in die Länge zieht, äh, weil, weil viel diskutiert wird und so weiter. Also, es mhm. kann durchaus, äh, also, es kann easily länger, deutlich länger dauern als eine Ähm, weil es eben, ja, es ist halt noch ein bisschen offener, wie viel diskutiert werden kann und sollte.
0: Mhm.
1: Äh, eine Besonderheit ist dabei auch, dass man sich äh, aus dem Kreis der Leute entfernen kann. Also je nachdem, wie viel Platz man hat. Äh, ansonsten kann man eben auch flüstern und so weiter. Äh, aber es ist, wenn ihr ein bisschen Platz habt, und aufzustehen und, und an einen anderen Raum zu gehen oder so Sachen zu machen, äh, dann ist das auch auf jeden Fall erlaubt. Das heißt, es ist nicht nur. Ergibt äh, gibt nicht nur ein Gruppengespräch, sondern es ist möglich, in Einzelgesprächen sich zu beraten, äh, Pläne zu schmieden. Die Bösen können sich an diesen Stellen dann absprechen und äh, ihre Informationen weitergeben. Und ähm, ja, so dass da dann die Informationen nicht alle shared sind. Also nicht jeder weiß alles oder hat, mhm. hat die Gelegenheit, alles zu hören äh, und sich zu merken, sondern äh, ja, ich spreche dann vielleicht nur mit einer Person oder zwei Personen über bestimmte Dinge und versuche, die halt zu hebeln, weil ich da schon ein Vertrauensverhältnis habe oder weil wir eben genau die Bösen sind und Plan aussecken und so weiter. Und das ist auch nochmal dann sozusagen ein bisschen unique, dass die Puzzleteile ein bisschen versteckt sind. Ja, Bei Vize Kraken sind natürlich auch viele Informationen versteckt, aber die sind versteckt in Form von verdeckten Karten und so weiter. Die sind nicht dadurch versteckt, dass nur drei Leute über was Schlimmes gesprochen haben, weil wenn wir über was sprechen, dann hören da alle zu am Tisch. Mhm. Und äh, ja, das ist nochmal ein bisschen andere äh, eine andere Mechanik und ähm, ja, die finde ich auch super, das, das war auch Teil äh, des Spiels, das ich da lange äh, gebastelt habe und das ist auf jeden Fall sehr cool, wenn man <lacht> manche Informationen nicht mit allen teilen muss.
0: Mhm.
1: Und daraus dann äh, versucht, Vorteile zu erlangen.
0: Man, ähm, ich finde auch ein, ein, großer, ein großer Punkt an dem Spiel ist halt auch, dass die Spielleiterinnen und Spielleiter ähm, in gewissen Punkten Einfluss haben. Also da ist jemand, der so ein bisschen äh, gucken kann, äh, wer ist jetzt welche Rolle? Und ist, bei vielen Social-Deduction-Games ist es oft so, <lacht> dass bestimmte Leute halt ähm, spielstärker sind als andere. Und ich habe das sehr äh, als sehr schön empfunden, dass ich äh, wusste, da sind Leute, die es so ein bisschen balancen und ähm, dafür da sind, dass das Spiel spannend bleibt bis zum Ende. Also, dass die eine wichtige Position haben, auch wenn sie nicht explizit mitspielen, die Spielleiter Spielleiterinnen und Spielleiter. Das fand ich sehr cool. Und ich habe äh, hab ja, ich ähm, meine mir immer so logische äh, Bäume auf. Und das habe ich da auch gemacht, als wir das erste Mal gespielt haben, hatte ich so zwei A4-Blätter mit so logischen Ableitungen, wer was wann wie gesagt hat, damit ich zurückverfolgen kann, falls irgendwas nicht stimmt und dann quasi den Ast abschneiden kann. Und das hat richtig gut funktioniert bei dem Spiel. Ich habe am Ende den Baumstamm so ähm, beschnitten gehabt, dass es äh, quasi höchstwahrscheinlich nur noch einen Weg gab. Und dann hat es auch Gott sei Dank, äh, wir haben das Dorf gerettet und den Dämon ähm, enthauptet. Und es war sehr heroisch. Aber es hat auch in meinem schönen, logischen Baumkonstrukt super schön hingehauen. Das mag ich gerne bei Spielen. Wenn das so ja. geht.
1: Genau, aber keine Angst, ihr müsst nicht alle mitschreiben und irgendwie, äh, wie wild. Ich denke, meinst, das kann man <lacht> natürlich machen. Das bietet sich eher an, wenn man online spielt. Im Real Life ja, wahrscheinlich nicht, irgendwie darum zu dem Blog und so weiter. Aber äh, mhm. das ist auch... Wenn man da so ein bisschen reinfindet auf öfter spielt und so weiter, dann ist das auch äh, dann... Wenn man groß ist, dann ist man das ist, man gar, ist das gar nicht mehr nötig, mhm. das ja. irgendwie mit zu beschreiben. Dann man, äh, man wird so reingesaugt in die Story, dass man das weiß einfach, wer hat wann das erzählt und so weiter. Und ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall, äh, das involviert einen so richtig.
0: Mhm. ja. Für die gigigen Geeks unter euch, die gerne ähm, Baumdiagramme malen, ist es möglich. Aber die meisten Menschen in dieser Runde haben es nicht getan. Also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, dass jeder ein Klemmbrett kriegt und dann okay. <lacht> mitschreiben muss. Ähm, welche party gegen partyspiele kann man dann spielen, jetzt wo Blood und so Clock Tower auf Deutsch noch nicht raus ist, Hans? Was machst du denn so? Was würdest du denn so empfehlen aus deiner äh, Partyspielhistorie?
1: Ja. Äh, Komme ich gleich zu, ich wollte noch kurz noch einmal einhaken in den mhm. Erzähler. Äh, ist halt, das ist halt eben okay. auch was ganz Besonderes. Äh, der Erzähler ist eben, also das ist ähm, äh, das ist auch ein Grund, warum mh, das Spiel, was ich da machen wollte, ich am Ende dann nicht gepublished habe, weil der, da der Spielleiter wäre einfach nur wie so ein Bot gewesen, ja, so also ein Ab-Ab, ein Verwaltungsbeamter, ja? der die ganzen, mhm. was da so passiert, äh, eben mittracken muss und gucken muss was ist jetzt der richtige Outcome der Nacht und so weiter. Und ähm, das ist eben hier ganz anders. Der Erzähler ist eben äh, wie ein Game Master beim Rollenspiel. Ja? Also der ist, hm. der führt, äh, der führt, äh, ja, gestaltend. Gestaltend führt der das Spiel. Ja? Der äh, muss nicht nur ein Trackboard, sondern der nimmt Einfluss und der... Äh, Erzeugt die Stimmung und so weiter, und ist deswegen ist dann der Erzähler zu sein auch äh, spannend und interessant. Und viele Leute sind auch am liebsten einfach nur Erzähler und so weiter. Ähm, deswegen, genau, das ist äh, sozusagen ein, ein super, ein super Designentscheidung, das so zu machen, äh, dass da halt der Erzähler ja, dass das Spaß macht, das zu sein und nicht nur so, mhm. ja, okay ich muss das machen, weil sonst können wir nicht spielen oder so. Also, ja, das ist halt äh, äh,
0: cool. Ja, ich fand schon bei meiner Erstpartie die Position der Erzählerin sehr sexy, weil ich so, also ich kenne das Spiel noch nicht gut genug, es war halt mein, äh, mein erster Try, aber ich habe mir das so vorgestellt wie so Puppenspieler, weil du hast ja, du weißt ja, was da los ist und du kannst ja, um das zu balancen, ähm, bestimmte Dinge eher tun und er nicht tun. Und du brauchst ja auch äh, den Überblick, wer da was wie erzählt hat, ähm, um genau zu wissen, was da gerade überhaupt dynamisch vorgeht. Und da fühlt es sich ja wie so ein kleiner Gott. Das ist ja großartig. Ich hatte, also ich hatte da Bock drauf, auf das Gefühl. Eines ja. Tages mache ich das mal. Genau.
1: Äh, ja, ist auf jeden Fall. Äh, interessant. Aber jetzt zu, zurück zu einer anderen Frage. Ja. Ähm, genau, also ja, also die, die Zeit, Weihnachten und, äh, und so weiter, zwischen den Tagen, das äh, bietet sich natürlich massiv an, ganz viel zu spielen. Schön im Warmen sitzend, während es draußen vielleicht schon schneit. Mhm. Zumindest nicht so angenehm ist, draußen rumzulaufen. Äh, ja. Da kann man... Ähm, doch Freunde und Familie mal aktivieren, mal interessante Spiele kennenzulernen, wenn die nicht sowieso alle schon äh, super Spiele infiziert sind. Und ähm, ja, man fährt vielleicht auch irgendwie irgendwohin zurück, von, an seinen, man besucht seine Eltern und so weiter oder sowas und äh, da äh, bietet es sich auch an, vielleicht sich mit seinen alten Freunden von früher zu treffen, einfach einen Termin auszumachen, die sind vielleicht auch dahin gefahren, wie ist gesund, dann macht man das mal klar und dann trifft man sich und spielt was Schönes. Vielleicht auch mal ein paar anderen Leuten, als mit denen man sonst immer spielt. Und ja, wenn die nicht so spielaffin sind, dann ist natürlich, sind natürlich Partyspiele im weiteren Sinne eine gute Sache. Ja. Also äh, natürlich ein Social-Denklich-Spiel immer das Beste, was man machen kann, aber äh, wenn, man das, äh, wenn die Leute da noch nicht so affin sind und ein bisschen mehr Einführung brauchen, dann ist man natürlich mit so klassischeren Part Spielen gut bedient, also ähm, Codenames und sowas in die Richtung, also äh, ein bisschen kompliziertere Varianten, je nachdem Codenames -Code schon bekannt ist und man da weiter in die Tiefe gehen will, ähm, Decrypto, solche Dinge äh, sind... Ja, so sind, also gibt's dann, da geht es immer um Worte, bestimmte Sachen ähm, zu kombinieren oder zu finden ähm, und äh, zu assoziieren, zu verstehen, wie der andere tickt, wie der andere sich das wohl gedacht hat. Und ja, da kann man auch sich also noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn man dann denkt, so, was, das war deine Assoziation? Was ist denn mit dir? <lacht>
0: Ich, ich habe gerade auch so ein Spiel im Kopf, aber natürlich fällt mir der Name nie wieder nicht ein. Hm. Das ist mit so Farben und man muss sie so zuordnen und die Menschen, die jetzt zuhören, ich beschreibe das einfach. Falls euch einfällt, welches Spiel ich meine, schreibt es irgendwo hin, in die Kommentare, schreibt eine E-Mail, ist mir egal. Ähm, da muss man immer bestimmte Assoziationen zu Farben zuordnen. Und ähm, ich hatte mal ein sehr bindendes Erlebnis mit einem äh, Freund von uns, der Braun genauso wie ich mit Familienfeier assoziiert hat. Und das war ein schöner Moment. Wir haben uns angesehen und wir wussten you are one of my kind. Und das ist eine schöne Silvestererfahrung. Falls ihr wisst, welches Spiel das ist. Dies ist ein Ratespiel. Ähm, dann ähm, möchte ich natürlich auch immer das machen wir dieses Jahr nicht, aber wir Spielen wirklich äh, gerne viel zu kracken, wenn wir in größeren Runden unterwegs sind. Gern zu Geburtstag und auch gern zu Silvester. Probiert es gerne aus. Ich gebe auch gleich wieder das Wort an Hans, weil das eigentlich sein Stichwort ist, immer wenn jemand viel zu cracken sagt. <lacht> <lacht> Dieses Jahr werden wir das nicht machen, sondern äh, Pen and Paper spielen, was auch eine gute Empfehlung ist. Aber für die Leute, die nicht so die Pen and Paper-Nerds ähm, sind, viel zu cracken, guckt es euch mal an.
1: Ja. Ja, Pen Paper kann man natürlich auch mal machen. Äh, äh, habe ich auch. Also während, während der Pandemiezeit habe ich da meine alte Gruppe äh, wurde rea, re, äh, ins Leben zurückgerufen. Reanimiert. Und reanimiert, ja, genau. Äh, und dann haben wir natürlich online gespielt. Äh, und es wurden natürlich auch alle irgendwie wild über Deutschland verstreut. Aber äh, wir machen dann genau das, dass wir uns äh, die Feiertage und solche Gelegenheiten, wo es dann Weihnachten irgendwie, äh, dass jeder es möglich macht, sich an einem zentralen Ort zu treffen. Und dann spielen wir auch mal äh, in Persona. Und was,
0: äh, ja? was spielt denn ein Hans für ein Pen-and-Paper-System? <lacht> <lacht> äh,
1: wir spielen äh, Shadowrun.
0: Stimmt, das hast du schon mal erzählt. Ja. Aber ich wollte dich nicht von deinem Erzählpfad abbringen. Mach einfach weiter.
1: Ähm, genau. Jetzt ähm, hast du jetzt geschafft. Äh, mhm. Ja, zu Kraken wollten. Da ging es eigentlich darum. Naja, mhm. das hast du mir so halb zu offen. Ähm, ja, zu Kraken geht immer. Ne? Das ist Viertelstunde erklärt oder zwölf Minuten. Und mhm. dann geht's los. Kann man jeden mitnehmen. Alle finden halt gleich ins Spiel rein. Ähm, ja. Das will ich messen auch immer, also da ist niemand, niemand am Tisch, der abschaltet und sagt, verstehe ich nicht und so weiter. Also ja, die, die thematische, wie man thematisch an die Hand genommen wird, das ist einfach so stark, dass man äh, da ganz, ganz sanft in das Spiel hinein, hineingeleitet und dann kriegt man zwei, drei Mal irgendwie nochmal gesagt, so nein, jetzt hier diese Karten ziehen, nein, nicht abmachen äh, und dann läuft das.
0: Das stimmt, dass die Einstiegshürde echt sehr niedrig ist. Wenn mindestens einer das Spiel kann, dann läuft das meistens. Und man kann so schön metaphorisch ins neue Jahr schippern. Das ist eine schöne Vorstellung. Und ich habe immer ja. so Probleme, an Silvester wach zu bleiben, weil ich bin so ein, ich bin so ein Lerche. Also ich, bin, ich stehe gern früh auf, bin dementsprechend sehr früh müde. Und das hilft mir, irgendwie wach zu bleiben, weil man wach bleiben muss. Einfach, ich glaube, es gibt nicht so viele Frühaufsteher da draußen, aber guter Tipp, spielt irgendwas, was aufregend ist. ihr nicht wie jedes Jahr Silvester verschlaft wie ich. <lacht> ähm, was, was spielst du denn zwischen den Jahren, Hans? Was macht ein Hans an Silvester und dann zwischen den Jahren? Was spielst du da so? Was sind deine Pläne?
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also wir werden uns zum Rollenspielen auf jeden Fall treffen. Dann habe ich natürlich vor, äh, Lord on the Clock Tower zu spielen. Ähm, ähm, ja, da sind wir natürlich jetzt hier gerade äh, tagtäglich in Gedanken äh, und mit der Arbeit da beschäftigt. Und ja, da würde ich dann natürlich auch gern schon die äh, deutschen... Formulare und bis dahin fertigen Übersetzungen rausholen und gucken, äh, ob ich nicht ein paar Leute, die das noch nie gesehen haben, angemessen fesseln kann.
0: Sind denn deine Freunde und Bekannten dann so immer so, ja, obwohl meine Freunde und Bekannten, die wissen auch nicht, was ich so mache den ganzen Tag. Nee, doch, nee, ist ein guter Plan. Äh, kann, kannst du so machen. <lacht> ähm, ich hab's, ähm, ich werde sehr viel Frosthaven spielen, aber das werde ich im Dezember machen, also bevor ähm, die, ist, der Jahreswechsel ist. Ich bin so aufgeregt, ich raste aus, <lacht> bin richtig aufgeregt. Ähm, und dann, beim, wenn so Weihnachten ist und es ist so cozy und dann sind Leute da, ich weiß gar nicht, was ich dann, vielleicht spiele ich auch mal nicht. Ich weiß, dass das ein eine wilde, wildes Vorhaben also ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber vielleicht so eine halbe Stunde oder so. <lacht> ich also da, was andere Leute tun. Äh, dieses komische Käse-Dings. Nee, das ist nicht mit Käse. Raclette oder sowas. Sowas kann ich ja mal versuchen. Ja, das ist mit Käse. Das ist mit Käse? <lacht> okay, das würde ich machen. <lacht> so, äh, zwischen den Spielerunden. Und dann habe ich noch eine, eine tiefer gehende Frage, die mich so interessiert hat, als ich diesen Podcast ein bisschen vorbereitet habe. Ähm, glaubst du, dass Spiele dazu beitragen können, dass Menschen sich näher kommen und sich besser kennenlernen?
1: Das ist eine Frage. Ja, klar.
0: Ja, <lacht> und warum?
1: <lacht> ja, man also man sieht da einfach in einem, in einem harmlosen Rahmen in einem Rahmen, wo niemand äh, am Ende verletzt äh, wird, äh, sein Geld verloren hat oder sonst irgendwie äh, ähm, schlimm getroffen wird, äh, sieht man aber halt, wie die Leute sich verhalten, wie die Leute agieren, wenn ja, sie mit Problemen ringen müssen und so weiter. Hm. Äh, das ist ja super interessant.
0: Stimmt, das ist jetzt so eine observierende Perspektive. Das ist sowieso ähm, manchmal ist es sehr interessant, so große, größere Gruppen zu beobachten, wie die ähm, sozial interagieren in so, ähm, ja, es ist ja ein äh, künstlicher Rahmen. Und wer da wie viel redet und was wie sagt und so, das war auch, äh, als wir das erste Mal im Team Vizekraken gespielt haben, also ich habe das erste Mal mitgespielt, da habe ich meine Kollegen auch ganz neu kennengelernt. <lacht> Der Hendrik, der unser Illustrator, der hat so krass gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist verrückt. Ich dachte nur, ich kann das. So kaltherzig lügen. Er kann das auch. Das ähm, ist eine bindende Erfahrung. Man lernt sich besser kennen.
1: <lacht> ja. Und da habt ihr euch als Pirat und Kultmeisterin direkt super verstanden.
0: Ja. Oh, ja ich erinnere mich noch, was da los war. Ich kann mich an... Ich kann mich an die äh, mechanischen Kleinigkeiten erinnern. So sehr hat mich das äh, aufgeregt. Ich weiß noch, ja, ich weiß, ich weiß es noch genau. Aber das werde ich jetzt nicht alles erzählen. Das, bricht, das äh, bringt mich nur äh, zu negativen Emotionen. <lacht> also, es ist auch Schleifchenzeit. Tun wir einfach so, als okay. wäre das unsere. Äh,
1: wir haben gar ja. nicht so viele Spiele noch den Leuten empfohlen.
0: Du kannst auch noch, du kannst auch noch äh, Spiele empfehlen. Aber nicht mehr 20 Minuten, okay? Okay. Ja, okay.
1: Wenn ihr mehr so ähm, so ein bisschen äh, zerebraler unterwegs seid und irgendwie puzzeln wollt und so weiter, hm. äh, finde ich auch Hanabi ganz nice. Ähm, das ist so, um, ja, kooperativ. Versucht man was hinzubekommen, was aber nicht so einfach ist. Und äh, hm. Jeder, da hat auch nicht jeder alle Informationen und wir haben wir versucht, dann sozusagen die anderen Leute zu manövrieren, dass sie das Richtige machen, obwohl ja. sie nicht wissen, dass es das Richtige ist.
0: Hanna, wie habe ich auch richtig gern gespielt. Wir haben es nicht zu Hause, aber das kann ich auch nur empfehlen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Genau, oder ein bisschen aktueller äh, Challengers für alle Leute, die nicht wissen, was eine Tournament Experience ist die können das mal so ganz leicht angeteasert bekommen. Ne? Also da wird ja äh, eine Turniersituation simuliert, also dass jeder gegen jeden da einmal kurz kämpfen muss. Das, das was man da macht, wie man kämpft, ist natürlich aus meiner Sicht äh, sehr traurig und wenig an Eigenleistung, was man da so bringen muss. Aber ähm, genau, wenn man das, das nicht weiß, was wie fühlt es sich an, jeder gegen jeden ein so Turnier zu spielen, dann ist das auf jeden Fall die Instant- Instant-Erfahrung, die man da bekommen kann. Hm. Vielleicht ist man dann heiß und denkt sich, boah, ja, das wäre doch geil, wenn ich mal irgendwie so Tournament-Spiele spielen, spielen würde.
0: Du möchtest jetzt äh, Turnierspielerinnen heranzüchten, ja? <lacht> okay. Mir ist gerade noch Carta Ventura eingefallen von Kosmos. Von für die Leute, die einfach nur eine entspannte Geschichte erleben wollen und das möglichst mit einer geringen Einstiegswürde. Da erkundet man eine, eine Karte und äh, kann auch kleine Entscheidungen treffen und so, aber vor allem erlebt man äh, historisch fundierte Geschichten. Und das ist äh, cool für die Cozy Peeps, glaube ich. Falls ihr das kennt. Oder Earthbound Rangers, wenn ihr extrem cozy seid und nicht so viele Menschen euch einladen wollt. Und da könnt, da könnt ihr euch dann so einbuddeln. In eine ganze Kartenwelt. Aber das habe ich auch schon im, in den ähm, Weihnachtsgeschenkideen empfohlen. Da auch mal reinhören. Ja, wunderbar.
1: Bisschen? Dann würde ich jetzt zulassen, dass du die Schleife okay. äh, zuschnürst. Also, also alle noch mal spielen. Nächstes Jahr, auf Deutsch, Platt in the Clock Tower, dann seid ihr busy und habt nur noch ein Spiel, was ihr die ganze Zeit spielen müsst, weil ihr süchtig seid. ja Aber dieses Jahr habt ihr schnell noch die Gelegenheit, andere Sachen zu machen.
0: Unser Spielleiter, der, der uns das Spiel gezeigt hat, hat auch erzählt, dass das so ein bisschen seine Masterarbeitsplanung durcheinander geworfen hat, Platt und the Clock Tower. Das muss man mit einplanen. Ich mache auch noch schnell meinen Abschluss, dann wird das alles. Also, Schleifchenzeit. Wie schon am Anfang erwähnt, ihr könnt ein comic gewinnen äh, mit der Gewinnspielfrage am Anfang, die auch der Hans beantwortet hat. Ähm, nur, dass ihr an podcast.funthales.de schreibt. Besucht uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Da könnt ihr auch euer Feedback lassen. Oder ihr schreibt gleich das Feedback mit in die E-Mail, die ihr gleich schreibt fürs Gewinnspiel. Ähm, und dann können wir das nochmal aufgreifen. Wir werden auch nochmal eine eigene Folge zu Blatt und so Clock Tower machen, weil ich habe schon relativ viele Fragen bekommen. Ähm, zu ähm, kleine, Kleinigkeiten? Das ist ein falsches Wort. Zu ähm, wichtigen Details. Details. Genau, zu wichtigen Details des Spiels. Also wenn ihr da auch noch, ähm, wenn euch da was unter den Nägeln brennt, schickt uns das auch gerne. Dann können wir das da noch mit einweben. Und sonst würde ich einfach Tschüss sagen und äh, viel Spaß bei eurer Silvesterparty.
1: Hey, buddy.
0: <laughs> Woo.